I never, I never wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool. Dancing on the string held by all those big shots. I don't apologize, that's my life, but I thought that... But when it was your time that... that you would be the one to hold the strings. Senator Corleone. Governor Corleone, something. Another person of Anta. Tazakue Kedero 패밀리라고 불리우는 마피아 조직의 내막, 조직과 개파 간의 테러와 복수, 세력 다툼, 또 살인과 부패한 경찰 관리, 그 모든 당시의 시대상들이 영화 속에 그대로 녹아 있습니다. 물론 이 영화를 두고 비판이 제기되기도 합니다. 잔혹한 갱의 세계를 너무 미화시켰다는 것이 주로 지적되는 사항들입니다. 알파치노의 폭풍 같지만 무겁고 냉엄한 연기로 인해 짐짓갱들의 세계가 미화되고 정당화됐다는 비판도 많이 일었습니다. 영화 대부가 나온 곳은 1972년인데 제작 당시 우여곡절도 많았다고 합니다. 일단 당시만 해도 막강한 세력을 구축하고 있던 이탈리안 원단 마피아들이 이 처음에는 영화에 대해서 아주 격렬한 거부감을 보였다고 합니다. 이 베일에 쌓여있던 범죄 조직의 내막이 드러날 수가 있고 또 여러 낙하 같은 것들을 우려했기 때문이죠. 그래서 영화 제작자들이 폭탄 테러 이업 등 많은 그런 압박과 압력을 받았다고 합니다. 그러나 이들은 막상 영화가 개봉되고 나서는 대부 영화의 팬으로 바뀌었다고 합니다. 이 얘기가 갱과 관련된 영화지만 이 특히 패밀리로 묘사되는 이탈리안 특유의 가부장적 문화와 전통 그리고 출연자들이 잔악하고 냉혈한 살인자들로 묘사되기보다는 고뇌와 우수를 지닌 멋있어 보이는 인물로 묘사되는 대목도 많았기에 
이 마피아 조직으로부터 심정적인 지지를 받는 것으로 바뀌었다고 합니다. 실제로 당시 대부가 상영되던 영화관에는 나이 지긋한 그런 연령대의 마피아 출신들 또 시칠리아를 고향으로 둔 이민자들이 눈물을 훔쳐가며 영화를 보는 모습도 많이 눈에 띄었다고 합니다. 갱험은 마피아 이 마피아라는 것이 갱의 대명사가 되어 있지만 이 마피아의 어원을 두고는 다양한 이론들이 많습니다. 대체로 많이 거론되는 얘기가 멋진, 존엄한, 귀한 또 예사롭지 않은 등의 뜻을 담은 시칠리아 그 토속어에 어원을 두고 있다는 그런 지적들이 주류가 있습니다. 또 비슷한 의미를 지닌 사라센 말, 그 언어 거기서부터 유래된 것이라는 말도 있습니다. 어원이 무엇이든 간에 이탈리아 마피아의 고향은 시실리, 우리가 시칠리아라고도 부르기도 하는 시실리입니다. 장화 모양의 이탈리아 반도 남쪽에 자리 잡은 약간 찌그러진 마름 모형의 섬인데요. 지중해인 이탈리아에 근접해 있지만 아프리카 대륙과도 멀지 않은 밀이 많이 생산되는 곳입니다. 섬 크기는 제주도의 열 서너 배 정도 되는데 산악이 많고 그래서 주거지도 가파른 그 주거지 저 구롱지대에 자리 잡고 있습니다. 영화 대부에서 젊은 알파치노가 이제 미국을 피해 일시 응거하면서 지냈던 그리고 나중에 그 폭탄 차량 테러로 숨지는 첫 결혼 상대를 만나 함께 지냈던 시실리 산기슭 마을의 풍경 그걸 그대로 상상해 보시면 됩니다. 이 시실리는 19세기 후반까지만 해도 제대로 행정조직이 갖춰지지 않은 곳이었습니다. 본국인 이탈리아 자체가 확고한 통치체계가 안 잡혀 있었기에 이 섬나라인 시실리는 더더욱 변방과 다름없는 그런 곳이었습니다. 그런데 이곳에는 크고 작은 규모의 농장들이 많이 있었습니다. 이 보통 농장을 운영하려면 일꾼들이 필요하고 또 이들을 관리할 마름들이 있게 마련입니다. 이 섬이란 특성상 아주 좀 배타적이고 구성원들이 하나의 시족사회처럼 얽혀서 형성되어 있는 그런 곳이었기에 어떤 측면에서는 시실리섬 자체가 하나의 거대한 패밀리 같은 곳이기도 했습니다. 그러나 섬의 행정이나 치안 이런 것들이 제대로 잡혀져 있지 않은 탓에 대소 농장들은 스스로를 지키고 보호할 그런 인력 또 무장이 필요했습니다. 이 미약한 공권력의 목숨이라든가 
자기들의 재산을 지키기 어려운 상황이었기 때문입니다. 이렇게 돼서 농장별로 크고 작은 규모의 민병조직이 형성돼 총기 등 같은 걸 갖추고 사병과 같은 그런 체제가 가동이 됐습니다. 이 일종의 사병조직이 바로 마피아의 뿌리가 됩니다. 각 농장이나 실력자의 소속의 대소사병조직들은 서로 간의 갈등과 대립도 있었지만 하나의 공통의 룰을 가지고 있었습니다. 이탈리아로 오메르타로 불리는 것으로 한마디로 무슨 일을 겪어도 함부로 밝히거나 알리지 말라는 침묵의 룰입니다. 자신 스스로가 관련된 것은 물론이고 주변의 남의 일이라 하더라도 즉 이웃의 일이라 하더라도 함부로 외부 사람이나 바깥세계에는 알려서는 안 된다는 그런 의미입니다. 이들은 그래서 이런 일들이 일어나면 마을이나 그 동네 커뮤니티에 이제 좌장격, 우돌은 뭐 이런 사람들에게 알리고 이들로 구성된 일종의 원로 또 장로들 간에 협의를 거쳐서 대응과 처리를 하도록 하는 것이 오랜 전통이었습니다. 따라서 경찰이나 행정당국 이런 이런 존재 혹은 외부 사람들은 당연히 함구의 대상이 되었습니다. 이런 오메르타의 철직은 그대로 마피아 조직의 뿌리가 됐습니다. 조직, 그러니까 패밀리 내부의 일은 결코 바깥에 알리지 않는다. 모든 것은 패밀리 내부에서만 논의되어야 하고 최종적으로 보스가 결정한다. 그러면 따른다. 라는 식의 조직률이 형성된 것입니다. 이 은둔지나 다름없던 시칠리아가 바깥세계로 퍼져나가게 된 것은 제1차 세계대전이 큰 영향을 줬습니다. 이탈리아가 전쟁에 휩싸이면서 생활은 더욱 궁핍해졌고 1906년이죠. 두 번째 일어났던 그 베스비오 화산의 폭발 등도 겹치면서 사람들의 탈 시칠리아 행렬은 가속화됐습니다. 또 이탈리아뿐 아니라 유럽 거의 전역에서 어려운 생활고를 벗어나기에 신세계를 찾아 떠나는 이주민들이 급속히 늘어났습니다. 1차 대전을 전후해서 1920년대 후반까지 이런 흐름 속에서 유럽을 떠난 이주자들은 약한 2,600만 명에 달합니다. 이탈리아에서도 역시 많은 사람들이 고향을 떠났습니다. 그런데 그 가운데 특히 시칠리아 사람들이 아주 많았습니다. 그 당시 통계에 의하면 이탈리아계 이민자들 가운데 한 90%쯤에 달하는 약 400여만 명가량이 시칠리아 출신이었다고 합니다. 이들이 향한 곳은 일부는 스위스 같은 다른 유럽 아, 좀 살기가 난 나라들로 어, 가기도 했지만 그 아메리카 대륙이 주정을 이뤘습니다. 내 남미 쪽보다는 북미 
미국 쪽으로 이주하는 그런 대열이 끝이 없이 이어졌습니다. 뉴욕 맨하탄 입구에 있는 자유의 여신상 그 옆에 있는 앨리스 섬은 그 바로 이 같은 이주자들이 미국 본토에 들어오면서 처음으로 발을 딛게 되는 곳입니다. 이 남루한 차림의 적수 공군과 다름없는 이탈리아 출신 이민자들은 앨리스 섬에서 미 이민 혹은 세관 당국자들의 검사 도장을 받은 뒤 맨하탄 그리고 뉴욕으로 옮겨서 거주들을 시작했습니다. 그 당시 뉴욕 분위기는 역시 갱을 다룬 소재인 갱스터라는 영화 속에 잘 묘사되어 있습니다. 또 영화 대부 그 속에서도 대부의 젊은 시절을 연기했던 로버트 니로가 오가면서 생활했던 거리 바로 그런 거리들이 그 당시 뉴욕의 풍경이었습니다. 이 다른 유럽국들 출신들도 대부분 그랬지만 후발자인 이탈리아 출신들은 빈곤과 냉대 또 차별 속에서 고통스러운 이민생활을 이어갔습니다. 뉴욕거리는 곳곳이 사실상 무업천지였고 당연히 크고 작은 깡패 무례한들이 곳곳에서 설치는 치안부제의 그 아수라장 같은 곳이었습니다. 당시 뉴욕 뒷골목의 세계는 선입자였던 먼저 와서 이제 자리를 잡고 있었던 아일랜드계와 유태계들이 장악을 하고 있었습니다. 이들은 마피아 같은 규모의 그런 대규모 조직은 아니었지만 선입자라는 이점을 활용해서 경찰들과 결탁하고 노점상들로부터 보호세 명목으로 돈을 뜯어내고 매춘이라든가 도박 또 술집 등을 무대로 금품을 갈취하는 식의 그런 행태를 보였습니다. 뭐 이렇다 할 위세를 갖추지 못했던 이탈리아 출신들은 계속 엄청나게 밀려들어오는 이탈리아계 이민자들의 머릿수를 바탕으로 이 남부 메나탄 쪽에 이탈리아노라는 집단 상권이라든가 거주지를 형성해가면서 점차 세를 키워갑니다. 이때까지만 해도 이탈리아계 주목들은 단일화되거나 통일된 형태의 이렇다 할 만한 대표 조직을 갖춘 곳은 없었습니다. 이런 와중에 1920년 미국의 금주법이 발효됩니다. 금주법은 이민자들이 넘쳐나면서 사회 질서와 기강, 도덕이 흐트러지는 것을 막고자 하는 지배계층들이 청교도적인 관점에서 제정한 것으로 사람들 하여금 뭐 미사 등이라든가 이런 특정 종교 관련 의식대 사용되는 약간의 포도두, 포도주 등을 제외하고는 일반인들조차 음주 자체를 금지시키는 법입니다. 당연히 술의 제조나 유통, 판매 등도 못하게 됩니다. 만약 이를 위반하게 되고 나면 
첫 번째 걸릴 때는 징역 6개월이지만 재범은 징역 5년형에 달할 정도로 무거운 형을 받게 됩니다. 이 아이러니컬한 것은 바로 이 금주법이 미국 내 이탈리아 마피아의 태동에 결정적인 역할을 했다는 것입니다. 누구나 짐작할 수 있는 대로 금주법은 당연히 곳곳에 구멍이 뚫리고 비위의 온상이 됩니다. 이 사람들도 술안 먹으라고 먹지 말라고 하는 것은 그게 엄청난 그 고통과 부작용을 낳을 수 있는 바로 그렇게 짐작을 할수 있습니다. 이 전국 곳곳에 이 특히 대도시 이론에는 밀주 제조소가 그 우후죽순처럼 생기고 요즘에 이렇게 마약이 몰래 밀거래되듯이 캐나다라든가 멕시코 등그 바로 이웃 국가들로부터 술을 몰래 들여다 판매하는 것이 아주 공공연하게 이루어졌습니다. 하지만 술 제조와 판매 유통이 엄연히 위법이고 불법행위인 만큼 이런 술의 밀매 유통 과정에는 경찰이라든가 세관, 또 공무원 등이 그런 범죄 조직과 결탁되는 일이 아주 흔하게 다반사로 일어났습니다. 아마 여러분들 영화 언터처블을 보신 분들 많을 겁니다. 그션 코네리가 주연을 했던 이 영화에서 바로 이게 그 당시 사회상을 다룬 영화입니다. 이 영화에서는 불법으로 술을 들여다 파는 범죄 조직과 연방수사당국, 경찰 간의 대결이 아주 적나라하게 묘사되어 있죠. 이 영화에 나타난 대로 범죄 조직들은 술 판매랑 관련된 엄청난 그 폭류를 취하면서 그 과정에서 경찰을 비롯한 관리들을 매수하고 때로는 린치나 살해를 하는 모습들이 잘 드러나 있습니다. 금주법은 이렇게 해서 이탈리아 마피아 제국 건설의 원동력이 됩니다. 이 사실 그때까지만 해도 상인들로부터 좀 삥을 뜯거나 도박장 뭐 이런 데 술집 이런 데를 등치면서 보호세 명목으로 갈치해내던 이제 그런 수준에서 이제 수익규모가 어느 대기업 못지않은 천문학적인 수준으로 이제 커졌기 때문입니다. 이런 엄청난 돈을 바탕으로 마피아들은 조직을 키워나갔고 전국적으로 영향력을 확산시켰습니다. 이런 분위기 속에서 이탈리아 마피아가 태동이 된 겁니다. 그 가운데서도 시칠리아 출신들이 일종의 성골처럼 그런 그 주류층으로 부상을 해서 마피아 조직의 이제 우두머리 부분을 장악을 했습니다. 지역적으로 미국 주요 지역마다 아, 웬만한 데는 다 마피아들이 다 자리를 잡았지만 특히 이제 그 가운데서 뉴욕과 시카고가 가장 중요한 거점으로 자리를 잡았습니다. 당시 이제 북동부와 남부까지 걸쳐서 이래서 뉴올린즈 같은 데까지를 포함해갖고 미국 내 26개 지역에 이탈리아 마피아 조직들이 설치 가동됐다고 하는데 
시장 규모라든가 이탈리아 출신 인구들 결집되어 있는 뉴욕이 가장 큰 본산으로 됐고 이어 시카고 등 같은 데로 해서 이어나가 됩니다. 이때 뉴욕을 장악했던 것이 전설적인 그 마피아 보스인 루키 루치아노이고 이제 시카고의 실력자로 군림한 것이 그 악명 높았던 알카포네입니다. 이 루치아노는 당시 군웅할거든 이탈리아의 마피아 조직을 뉴욕의 다섯 개 패밀리로 교통정리를 합니다. 제노베스, 간비노, 콜롬보, 보나노, 루케스가 이 바로 다섯 패밀리입니다. 이들 5개 패밀리는 상호협력이라든가 견제를 통해 이권을 나누고 역할 분담을 합니다. 이 뉴욕을 통일한 루치아노는 이들 다섯 개 패밀리를 하나의 기업 조직 같은 체제로 운영을 합니다. 루치아노는 각 패밀리 대표단들이 참여하는 전구위원회를 만들어서 마피아 내 각종 여러 가지 이권과 사업 영역들을 조정하고 통일적인 의사결정을 이끌어내는 그런 식으로 운영을 했습니다. 이 루치아노가 뉴욕 마피아의 대부로 등극을 하면서 마피아는 전성시대에 들어갑니다. 시카고는 그러나 알카포네가 탈세 혐의로 수감되면서 마피아 양대 기둥으로서의 지위는 잃게 되고 따라서 이제 이탈리안 마피아의 헤드쿼터는 사실상 뉴욕으로 굳혀집니다. 이 뉴욕의 5대 패밀리는 이후에도 지속적인 성장세를 탑니다. 특히 루치아노의 경우가 체포가 됐었으나 1943년에 2차 세계대전이 한참 진행 중인 때 루치아노는 석방이 돼서 시칠리아로 돌아갑니다. 이 루치아노를 풀어준 것은 미국을 주출한 연합군과의 일종의 딜이었습니다. 이탈리아 수복을 앞두고 있던 미국을 주출한 연합군은 이 미국에 있긴 하지만 이탈리아 마피아의 본산이라고 할수 있는 그 시칠리아의 확고한 기반을 가지고 있는 이 루치아노를 협조자로 끌어들인 겁니다. 루치아노는 연합군의 시칠리아 상륙대 정보 제공이라든가 여러 가지 그 모종에 기여를 한 것으로 알려지고 있습니다. 루치아노는 그러나 몸만 시칠리에 있었을 뿐 막강한 영향력을 가지고 뉴욕의 마피아를 그 당시에도 원격 지휘를 했습니다. 여기서 이 마피아 마피아 패밀리 조직도를 한번 리뷰를 해보죠. 보통 우리가 그냥 갓파더, 보스 뭐 이런 식으로만 익숙해 있는데 이 마피아 조직에는 층층이 구분이 되어 있고 서열에 따라 이름들 또 역할들이 다 다르게 되어 있습니다. 하나의 하이에라키 그 그런 구조를 가지고 있죠. 우선 카포디 토티 카피라는 명칭이 있습니다. 카포디 토티 카피. 마피아는 보통 쿠오자가 여러 개의 패밀리로 구성이 되는데 각 패밀리마다 이제 서로 구성원들의 위계, 이런 계급이라고 해야 될까 이런 것들이 다 다르죠. 그런데 이 카포디 토티 카피는 여러 패밀리들 가운데서도 가장 그 영향이 큰 
지도적인 위치를 차지하고 있는 그런 패밀리의 보스를 말합니다. 사실상 그 지역 혹은 그 당시 마피아 패밀리들의 제일 맹주, 제일 실력자라고 할 수가 있겠죠. 이런 이제 제일 수반이라고 해야 될까요? 총, 그 총괄 보스 밑에는 각 패밀리의 대표자인 보스들이 있습니다. 우리 영화에서 본것 같은 갓파더라고 불리기도 하죠. 이 보스는. 이 패밀리 규모 관계없이 해당 패밀리를 대표하고 지휘를 하는 명실상부한 보스를 말합니다. 이 보스 밑에는 컨실리어리가 있습니다. 이 보통 보스로부터 각별한 신임을 받는 사람들 가운데 그 중에서 연장자가 보통 이 역할을 맡게 되는데 형식사원은 보스 밑에 2인자지만은 이제 실제 하는 역할은 고문 혹은 자문역, 뭐 상담역 이런 거로 생각하면 됩니다. 이 컨실리어리는 보스의 가장 핵심 측근으로 여러 가지 자문을 해주고 때로는 협상 같은 데 수행을 하면서 어드바이스 주는 이제 그런 역할들을 합니다. 영화 대부에 보면 그 변호사가 나오죠. 나이 지긋한. 그 말론 브란도의 측근이었던 그 변호사가 바로 아, 콘실리어리라고 생각하면 됩니다. 이 콘실리어리는 말론 브란도가 죽은 뒤에도 알파치노한테 그 대를 이어서 아, 콘실리어리 역할을 하는 것을 알 수가 있습니다. 그 밑이 바로 언더보스입니다. 우리말로 하자면 이제 부두목이라고 할 수가 있죠. 이 언더보스는 패밀리의 각종 업무, 현안, 사업, 뭐 사업이라는 것이 이제 무슨 저 그런 의미에서 여러 가지 안 좋은 이제 그런 일들이죠. 이런 것들을 처리하고 지휘하는 이제 실질적인 이인자라고 할 수가 있습니다. 그 컨실리어리에게서 지휘를 받는 게 아니라 보스의 명을 받아서 움직이죠. 이 언더보스는 한 명이 있습니다. 이 언더보스 밑에는 카포레짐이라고 이제 여러 개의 아, 이, 이 단위들이 카포레짐 단위가 있습니다. 일종의 이제 행동 대장들인데 큰 패밀리 같은 경우 카포레짐이 20명대, 30명대 뭐 이렇게 됩니다. 이 카포레짐은 이제 마약 거래를 직접 헌대든가 돈을 갈치우는 수금을 헌대든가. 또 다른 조직과 싸움 혹은 이런 것들이 붙을 때 부하들을 직접 데리고 가서 현장 지휘를 하죠. 이 행동대장입니다. 이게 보통 부를 때는 카포라고 그렇게 이제 부릅니다. 군대로 친댄되면 소대장이나 중대장쯤으로 생각하면 됩니다. 이 카포의 숫자라든가 전력이 어떤가에 따라서 바로 그 패밀리의 진짜 실력이 평가가 됩니다. 이 카포 밑에는 솔다토가 있습니다. 영어, 영어에서 솔저라고 얘기하죠. 똑같은 개념이라고 생각하면 됩니다. 이제 실제 전투원이죠. 이 다른 패밀리나 어떤 조직과 싸움이 붙었을 때 뭔가 행동이 필요했을 때 현장에 직접 나가서 움직이는 그런 전투원, 병사라고 생각하면 됩니다. 
이 마피, 마피아 조직의 가장 하부에는 이제 그 밑에는 메이드맨과 어소시에이트가 있습니다. 메이드맨은 그 마피아 조직의 정회원들을 말합니다. 그런데 여기서 참 기가 막힌 것은 메이드맨이 되려면 반드시 거쳐야 될 관문인인데 그게 바로 뭐냐면 조직을 위해 살인 경력을 가져야 된다는 겁니다. 그러니까 그 패밀리가 어딘가랑 싸움을 할때 현장에 나서서 전투원처럼 그 움직이고 상대방을 죽이거나 했을 때 그런 그 경력이 있어야 비로소 그 메이드맨 자격을 얻습니다. 여기보다 이제 한금 낮은 것이 어소시에이트 조직의 준회원입니다. 이제 그 조직의 가장 밑바닥을 구성하는 층인데 이들이 상위 계층인 메이드맨으로 가려면 아까 얘기했던 대로 우선 살인을 해야 됩니다. 그래서 메이드맨으로 먼저 승격을 해야 그 다음에 카포라든가 기타 그위 서열로 승급이 가능합니다. 그러니까 조직 내에서 살아가고 또 윗자리를 차지하고 영향력을 키우기 위해서는 조직을 위해서 몸을 바치고 사람을 죽이고 뭐 이런 그 총대를 매야 된다는 겁니다. On the next episode of Crime in America. 이 루치아노 이후 마피아는 본격적으로 마약에 손을 대기 시작합니다. 1976년부터 본격화된 이제 미 당국의 마피아 수사로 서서히 이제 힘을 잃어갑니다. 아, 나중에 이제 밝혀진 바로는 이존 거티가 암암리에 손을 써서 그 보스인 카스텔라노를 이제 살해한 게 아닌가라는 그런 얘기들이 나왔습니다.